0: Audiamo Plus. Wir hören uns. Kunst und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark. Oh. oh. Metall. Metall. Hallo. Aber auf unserem Mikro ist kein Hall drauf. Das müssen wir noch verbessern. Willkommen, guten Abend. Ein Applaus reicht eh. <lacht> ähm, wir, sind, wir haben noch nie Applaus bekommen. Äh, können meine Runde Applaus unter- haben bitte? Sein. <lacht> Danke. Okay, an Andreas kann bleiben. Ja. Ihr auch. Oh gut.
1: Also, damit sich der Gast wohlfühlt, beschenken wir den immer? Ähm, damit er dann noch total viele Sachen von sich preisgibt, eigentlich. Es ist das eigentlich nur Bestechung.
0: Es soll aber auch immer ein bisschen beschämend sein, deswegen sind es manchmal sehr viele Geschenke.
1: Es sind sehr viele Geschenke. Ich, kann, ich bin so eine Person, ich kann mich manchmal nicht entscheiden und dann nehme ich halt ziemlich viele Sachen mit. Und du hast halt das Glück, dass ich einen ganzen Koffer mit habe. Der Andreas ist ein Journalist, ja, und bei einem Journalisten ist Transparenz immer sehr wichtig und ich habe das Gefühl, dass dir Transparenz extremst wichtig ist. Und du legst zum Beispiel bestimmte Sachen offen da, wie man einen Podcast macht zum Beispiel oder wie viel Geld du verdienst damit. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir nehmen dir das transparenteste Geschenk überhaupt mit. Total transparent, eine transparente Verpackung hier. Ich habe einen Preis unten drauf lassen, damit du weißt, wie viel es kostet. Und es sind Kerzen.
2: Ich dachte, das ist tick, so, oh, Kerzen sind noch besser. Nein, und jetzt
1: willst du denken, okay, why, why the fuck are they giving me candles? Und zwar, das ist deswegen, weil du machst ja diesen Podcast, Erklär mir die Welt, und da geht es um Aufklärung. Und für, für die Aufklärung, da gibt es ein bestimmtes Symbol, und das ist das Licht. Hast du das gewusst?
2: Nein, aber jetzt geht mein Licht auf.
1: Ja, jetzt geht total das Licht aus. Genau, das Licht der Erkenntnis soll im übertragenen Sinne Licht ins Dunkel des Mittelalters bringen. Das ist die, diese Epoche. Deswegen hast du da jetzt Licht von uns bekommen. Ein transparentes. Genau, Danke dann schön. Geht's,
2: ja, bitte, geht's weiter. Was haben die Lichter gekostet? Schauen wir mal. L- 7,99 wir Nein, das, se- das war nur Euro der Behälter. <lacht> nur der
1: Behälter, bitte. Die Lichter haben extra noch gekostet. So. Die Rechnung ah, habe ich da ah. nicht zu geben. Ja. Genau. Bei Journalisten ist auch nicht nur Transparenz ganz wichtig, sondern auch die Haltung. Und immer noch, wenn du im Homeoffice sitzt, oh, dann habe ich damit genommen einen Gymnastikball, wo du irgendwie da drauf sitzen kannst und deine Haltung ein bisschen vielleicht nicht, verbessern kannst oder dass ich, das Rückgrat gerade bleibt.
2: Schau <lacht> mal aufblasen und vorzeigen. <lacht>
0: mhm. Aber man bläst da ziemlich lang. Bei meinem was. ist. ist eine
1: Pumpe dabei. Das
0: war eine fatale den vollzukriegen mit Luft.
1: Das kennen wir dann noch also, das sind dann die Outtakes. Wir machen dann Fotos davon, wie du dann, <lacht> dann liegst und herumrollst. <lacht> Geil. Ja, und das letzte aller guten Dinge sind drei. Es ist nämlich nicht nur so, dass man Haltung braucht und Transparenz, sondern auch Klarheit. Klarheit im Journalismus. Bitteschön, ein
2: ja, schön.
1: streifenfreier Glasreiniger.
2: Meine Fenster sind tatsächlich sehr schmutzig, also, dankeschön
1: genau kann man immer brauchen aber so. du hast
0: gesagt voll viele Geschenke jetzt hast du gesagt das ist das dritte das dritte kann nicht das Vielste schon
1: hast ja, jetzt da ja ich habe nur was mit, das stimmt, aber... Aber
0: wir könnten es später machen, das Nächste.
1: Nein, eigentlich ist es so eine äh, Laterne, damit das Licht dann in die Welt tragen kannst, also wie dabei und dachte, <lacht> <lacht> das habe ich auch noch dabei. Aber es ist auch so ein bisschen katholisch. <lacht> ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, auf welches verzichte ich? Aber jetzt hast du mich schon gefragt, Ich nehme es gerne. Da, es ist vom Hand Vielen
2: im Home. Dank. Es ist der Preis noch drauf. Ach,
1: Ja,
0: Seien wir Ja, wir sind es. <lacht> okay, also, die Kevo hat immer das... Bedürfnis, dass wenn wir kunstfernere Menschen einladen, dass das dann begründet wird. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir reden natürlich ganz offensichtlich mit dir, nicht deswegen, weil wir mit ihr reden wollten, sondern wegen drei Gründen. Einerseits, und das sind natürlich Gründe, die sind mit Kunst verbunden. Das eine ist, weil Kunst ja grundsätzlich verbunden ist mit Kreativität, obwohl witzigerweise in der Kunstbranche das Wort kreativ der als abwertend eingeordnet wird. Es ist natürlich, sollte nicht so sein. Aber du bist offensichtlich sehr kreativ. Du schreibst, du hast einen Podcast, du gibst Workshops etc. So, erster Grund. Du bist eingeladen worden, weil du kreativ bist und das mit Kunst zu tun hat. Zweitens mal haben wir dich eingeladen, weil du vermittelst, Inhalte vermittelst. Und äh, das ist in der Kunst ganz oft notwendig, zu sagen, worum geht es hier eigentlich mit dem, was ich mache? Und das dritte ist, weil. Die meisten KünstlerInnen es nicht schaffen, sichtbar zu werden mit ihrer Arbeit. Und das ist eine große Seidness. Und du hast es aber irgendwie geschafft, unglaublich sichtbar zu werden. Du machst einen der größten Podcasts äh, aus Österreich. Und das war natürlich offensichtlich der dritte Grund, warum wir mit dir reden wollten.
1: Ja, weil nämlich äh, der Andreas uns auch gefragt hat, äh, warum wollt ihr mir als Gast haben? <lacht> Und jetzt war es das.
2: Jetzt habt ihr euch doch gerechtfertigt. ja. Für so den Nicht-Künstler. Aber ich freue mich, dass ich da sein darf. Danke.
0: Könntest du uns mal sagen, was du eigentlich machst? Könntest du dich selber vorstellen?
2: <lacht> Hallo, ich bin Andreas. Ich bin Journalist und ich nehme einfach Zeit zum Antworten. Im Podcast darf mehr nachdenken. Ich könnte jetzt eine Standardantwort geben und meine beruflichen Dinge aufzählen. Das finde ich aber fad. Zum das Beispiel,
0: dass du beim Standard arbeitest? Genau. Standardantwort?
2: Aber ihr seid ein Künstler und ich möchte kreativ sein. Ich möchte euch imponieren und darum <lacht> möchte ich mir gute Antworten überlegen. Also einerseits versuche ich mir selber, die Welt begreiflich zu machen. Das ist eigentlich was, was mich seit klein auf begleitet und was mir wichtig ist. Kontrolle, manchmal auch zu viel Kontrolle. Ähm, verlangen, aber irgendwie jetzt zum Beispiel mit dem Ausbruch vom Ukraine-Krieg kann ich nicht anders, als mich tagelang intensiv damit zu beschäftigen, was zur Hölle da gerade los ist und das Versuchen zu verstehen. Das gibt mir irgendwas, keine Ahnung, Sicherheit. Das zieht sich eigentlich durch meine ganze berufliche Laufzeit durch, dass ich das in vielen verschiedenen Bereichen versuche, Dinge zu verstehen. Und ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die gerne die Welt sich begreifbar machen wollen. Und darum hören mir die Leute gerne zu oder lesen dann ab und zu auch meine Texte.
0: Die Kevo hat eine Frage gehabt, die ich jetzt dir wegnehme. Echt? Die ist eine der letzten Fragen, die wir stellen wollten, nämlich, wie ist das eigentlich, wenn man sich mit schweren Themen beschäftigt, was macht das mit einem? Also weil du jetzt gerade den Krieg erwähnt hast und auch, ähm, ich habe letztens die Folge über Hexenverbrennungen mir angehört, was macht's? Macht's was?
2: Ja, schon, und also gerade bei mir ist das ja also generell im Journalismus so, also man weiß aus Studien, dass die Menschen, die viel Zeitungen lesen und TV konsumieren, ähm, unglücklicher sind tendenziell wie Menschen, die das wenig tun. Das ist auch irgendwie nachvollziehbar, wenn man die ZIP aufdreht, ist manchmal lustig, weil der Armin Wolf lustig ist, aber meistens geht es um Korruption, Krieg, Tod. Lokalnachrichten ist vielleicht auch immer ganz interessant, man dreht um sieben Wien heute auf und dann erfährt man, wer in Wien heute umgebracht worden ist oder wer wo, wo welches Auto in ein anderes Auto reingefahren ist. Und irgendwie ist das ein menschliches Bedürfnis, das zu erfahren, aber es ist jetzt auch nicht schön. Und Journalismus beschäftigt sich viel mit diesen schweren Dingen und ich glaube, das ist gut, weil es gibt auch immer wieder so Versuche, nur gute Nachrichten zu zeigen. Das ist aber irgendwie furchtbar fad. Es ist einfach, keiner wird von euch eine Zeitung lesen, wo steht, heute sind in Wien alle Flugzeuge sicher angekommen.
0: Wissen wir das? Dass also, das würde sich schon
1: so glücklich machen, wenn man das müsst. Es muss
0: ja als Projekt auch schon geben, das muss ja irgendwie gemacht haben.
2: Ja. Also das wäre meine Annahme nach zehn Jahren Journalismus, dass das keinen interessiert. Man kann es gerne probieren, dann hat man hat eine Marktlücke entdeckt und, ja. und man weiß das, sobald es Drama gibt, klicken die Leute drauf. Wir interessieren uns ja auch im privaten immer eher, wenn irgendwo was passiert, was schlimmes, was Orgas, dann, dann zieht uns das irgendwie an. Und bei mir ist es eher so, dass... Also ich, ich habe mal lange überlegt, wie ich arbeiten möchte. Und wenn ich das lese, dass die Leute, wenn sie die Zeitung lesen, schlecht drauf werden, Man dachte ich, ich möchte nicht nach keine Ahnung wie vielen Jahren auf mein Leben zurückschauen und dann denken, ich habe dazu beigetragen, dass sich die Menschen schlechter gefühlt haben. Und darum war mir von Anfang an wichtig nicht nur die Probleme zu erklären, sondern auch Wege aufzuzeigen, wie man da rauskommt. Und das ist einmal was ganz Befriedigendes zu verstehen, was da eigentlich los ist. Also da, ich glaube, viele Leute fühlen sich ohnmächtig. Jetzt beim Ukraine-Krieg ist man auch ohnmächtig. Aber keine Ahnung, Klimawandel, Gewalt, Ungleichheit, whatever, man hat keine Ahnung, was da passiert. Und das kann einen auch schnell lähmen. Und wenn man mal den ersten Schritt macht und diese ich nenne es jetzt pathetisch Bewusstseinsebene erreicht was da eigentlich abgeht und warum das so ist dann wird die Welt plötzlich auch angreifbar und veränderbar weil da merkt man okay das so ist wie es ist da haben Menschen in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen und darum ist das jetzt so wie es ist und die Entscheidungen kann man auch ändern und das ist dann was wo es beginnt dass man aus dieser Ohnmacht kommt und irgendwie auch ins Tun kommt und das ist was, was mir dann auch sehr hilft, mich, also ich beschäftige, ich hab, mein erstes Buch war zu extremer Armut. Jetzt beschäftige ich mich hauptsächlich mit Klimakrise, Artensterben, also lauter Scheiß-Themen. Aber ich habe so eine Lust und mir macht so viel Spaß, weil ich jeden Tag was lerne und ähm, mehr Möglichkeiten kennenlerne, wie man irgendwas tun kann. Und das macht macht mich hyper.
1: Ja, weil ich mir nämlich gedacht habe, wenn du das jetzt schon so sagst, manchmal fühlt man sich trotzdem ohnmächtig auch wenn man Dinge versteht, weil man das Gefühl hat, es können ja trotzdem nur die Größeren äh, das irgendwie ändern und man selber nicht, wie die Politik zum Beispiel. Und ich als kleines Körnchen da in dem System weiß ich nicht, wie viel ich da nur verändern kann. Das ist oft so meine Ohnmacht in so einer Situation.
2: Und die gibt es ja auch, Und ich finde aber, das ist dann zumindest eine bewusstere Ohnmacht. Also ich glaube, es gibt ja eine Million Themen und bei den meisten fühlt man sich ohnmächtig, aber es ist dann oft in dieser Summe an Dingen, die auf der Welt passieren, die einem nicht begreifbar sind, Ähm, führt glaube ich bei vielen zu einem Abwehrmechanismus und manchmal zu Zynismus oder einem Schulterzucken oder ist halt so. Also man kann dann zumindest, wenn ich verstehe, was da jetzt passiert und verstehe, dass ich nichts dran ändern kann, dann habe ich zum, vielleicht ist das auch eine Frage der Erziehung, aber dann habe ich den pragmatischen Zugang, scheiße, aber dann zum Nächsten, wo ich was verändern kann und da gibt es genug. Also dass ich das zumindest gedanklich abhaken kann, wenn man das so nennen möchte.
0: Aber gibt es Themen, die du dann tatsächlich abgehakt hast?
2: wo ich nichts machen kann.
0: Na, da, die du vielleicht auch, ich habe es verstanden als durchgearbeitet. Okay.
2: Abhacken meinte ich jetzt eher, ähm, keine Ahnung. Also der Herr Nehammer hat es hat probiert. Ich vermute, ihm ist nicht gelungen, dem Herrn Putin zu überzeugen, dass er aufhört. Ich, da kann ich nichts machen. Man kann dann schon versuchen, wo kann man, wo Spende hinbringen, wo kann man ein bisschen Geld überweisen. Aber das ist zum Beispiel ein Thema. Ich beschäftige mich viel damit, ich weiß, okay, also musste ich mich nicht damit beschäftigen, dass ich weiß, dass ich da wenig machen kann. Aber mir gibt es eine komische Art der Befriedigung, wenn ich mal denke, ich verstehe da zum Teil, was da passiert. Also ich verstehe es und dann kann ich es irgendwie auch zur Seite legen.
0: Du hast in einem Interview auch gesagt, dass du Bücher schreibst, äh, um deine Gedanken zu ordnen. Hast du von Anfang an gewusst, dass das der Ansatz ist oder war das eine Erkenntnis, die du mit der Zeit dann gewonnen hast?
2: Man sagt ja immer so pathetische Dinge, wenn man erklärt, was man macht. Also das viel, viel profanere Grund, ein Buch zu schreiben ist, weil ich immer schon ein Buch schreiben wollte und das ziemlich cool ist, wenn der Name von einem auf dem gedruckten Werk steht und wenn man sich damit unendlich macht. Also man existiert dann auch, wenn man nicht mehr existiert. Aber Tatsächlich ist es so, also ich arbeite jetzt an meinem nächsten Buch und das ist immer, also ich versuche immer in meiner Arbeit mir auszusuchen, wo gibt es gerade was, was mich sehr interessiert und was auch gerade viele andere Leute interessiert. Also wo sich diese zwei Linien treffen und wenn ich mich dazu entschließe, mich mit etwas zu beschäftigen, dann tue ich es richtig und dann mache ich es jahrelang und lese sehr viel, rede mit vielen Leuten. Und da geht es mir sehr oft so, dass ich dann mich total verliere, also wochenlang dann mit irgendwas beschäftige und eigentlich dann gar nicht mehr weiß, warum. Und so ein Buch zu haben, wo ich weiß, okay, in dem Buch möchte ich mir zum Beispiel in meinem nächsten beantworten, was muss passieren, wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich, bei uns allen, damit dieser ewige Gegensatz von Wirtschaft und Umwelt aufhört. Also, dass wir wirtschaften können, ohne dass wir den Planeten kaputt machen. Und dann beschäftige ich mich so lange damit, bis ich das geordnet habe. Und starte jetzt auch nächste Woche einen neuen Podcast genau zu dem Thema, schreibe Artikel dazu, Twitter viel über meine Recherche. Und irgendwann, wenn ich das Gefühl habe, ich glaube, ich kann jetzt eine Antwort geben für mich, wie das geht, dann schreibe ich ein Buch. Und da hilft mir das einfach. Und das ist auch so ein Ding, dann kann ich es auch irgendwie... Zumindest mal für eine Zeit zur Seite legen. Das habe ich im letzten Buch auch so der Meier Frage beantwortet, die mich seit ich, keine Ahnung, zwölf bin, beschäftigt hat. Wie kann man in so einem reichen Land leben wie in Österreich, während so viele Menschen auf der Welt in Armut leben? Sollte man nicht irgendwas tun? Was kann man denn tun? Und dann habe ich es irgendwann geordnet und dann mich besser gefühlt.
1: Da würde ich gerne anknüpfen, wenn du schon sagst, das hat dich quasi mit zwölf schon diese Frage beschäftigt. Warst du als Kind irgendwie so ein Entdecker? irgendwie so? Also wir wollen ja eigentlich gerne über die Sozialisierung irgendwie von dir gerne was wissen. Wie, wie warst du so als Kind drauf?
2: Ich glaube, ich war kein Entdecker. Ich habe eigentlich meine Jugend hauptsächlich mit Fußball, Playstation und Pokémon <lacht> <lacht> verbracht und Fernsehen. Also ich glaube nicht, dass man das so in den Genen liegt.
1: Aber die Frage, warum leben wir in so einem reichen Land und anderen geht es so schlecht, das ist die mit zwölf schon total bewusst gewesen. So. Und, und da hat es quasi dann angefangen für die, dass sie das interessiert. So.
2: Ja, also bei mir war so der Anker irgendwie die Politik. Ich weiß nicht warum, weil ich komme aus keiner übermäßig politischen Familie, aber Politik hat mich immer schon fasziniert oder auch am Anfang vielleicht eher unterhalten. Mhm. Also, es war dann so die Zeit, da war der Peter Westenthaler in der Politik und so, und ich fand das einfach auch witzig. Okay. Das habe ich schon so oft angeschaut, aber ich mache es immer wieder: Diskussionen zwischen Westenthaler und Strache. Fand ich einfach immer sehr, sehr witzig, wie die miteinander umgehen. Ich weiß nicht, Politik hat mich immer schon interessiert, und von da hat es irgendwie dann angefangen, dass ich mehr gelernt habe und irgendwie mich immer mehr interessiert hat.
1: Ich habe hab gelesen, du warst dann auch in einer Hack. Mit einem journalistischen Schwerpunkt, oder?
2: Voll. Also ich wusste, ich bin da gezielt hin. Ich wusste wirklich mit 14 schon, ich möchte Journalist werden.
1: Wow, du hast Mhm. es geschafft. Gratuliere
2: dir. Danke.
0: (lacht) Aber es war dann trotzdem, wie es halt oft ist, noch ein Zufall. Also du bist dann zum Standard als Praktikant gekommen und irgendwie haben sie dich dann gerne behalten wollen.
2: Voll, man braucht auch immer Glück. Also man verklärt dann auch seine Lebensgeschichte gerne Nur Zufall war es nicht, weil ich habe, also eigentlich dachte ich mir in meiner Jugend, ich bin zu blöd, um Journalist zu werden, weil ich in der Schule, ich war immer eher faul und in dieser Journalismusklasse gab es einen, der hat mit 14 schon für die 9 Kolumne geschrieben, eine Zeitung. Der konnte sich einfach wahnsinnig gut ausdrücken, gut schreiben und der hat dann immer die Einser gekriegt auf die Arbeiten. Uh, und ich um, weiß ich nicht, in Deutsch kenne ich einen Dreier für eine Reportage oder so. Und ich dachte mir, wenn bei den 25 Leuten in dieser Klasse einer dabei ist, der viel, viel schlauer ist und das besser kann als ich, wie soll ich in, in Österreich hier einen Job als Journalist bekommen? Und habe das eigentlich wirklich zur Seite gelegt und habe dann auch Wirtschaft studiert. Und mich hat es aber immer interessiert, ich habe gebloggt, ähm, schon im Zivildienst und da äh, geschrieben, wie Blogs noch cool waren, oder vielleicht waren sie eh nie cool, ich weiß es nicht. Ich fand sie auf jeden Fall cool, finde sie auch noch immer cool. Und dann war es nicht nur Zufall, weil ich habe mir da Mühe gegeben, irgendwie hat mich das nicht losgelassen und ich habe dann versucht, Praktika zu machen. Und ich bin ein sehr strukturierter Mensch, ich weiß das heute noch, ich hatte so eine Excel-Liste, habe da alle österreichischen Medien aufgeschrieben und dann abgehakt, wenn ich mich für ein Praktikum beworben habe. Und habe mich dann halt im ersten Jahr, keine Ahnung, bei zehn beworben und keines kriegt. Beispiel beim Standard habe ich mich viermal beworben, bis ich überhaupt an meinen Praktikumsplatz bekommen
0: habe. Und wie alt war es dann, als Sie dich genommen haben?
2: Äh, 23. Mhm. Und dann war es schon ein Zufall, weil es echt nicht einfach ist, im österreichischen Journalismus einen Job zu kriegen. Ähm, Weil eher Jobs abgebaut, dass aufgebaut werden. Und dann war ich Praktikant und einer meiner Kollegen hat beschlossen, er möchte lieber im Weinhandel tätig sein als im Journalismus, ist wahrscheinlich lustiger. <lacht> und dann gab es einen Job und dann haben sie mich gefragt, magst du nicht bleiben?
0: Und der äh, Schulkollege von dir von damals, ist er noch bei der Nöhn? <lacht>
2: der ist tatsächlich auch im Journalismus, aber eher so im Strategie- und Managementbereich. Also der war lange beim guardian in England und ist jetzt neu zurück in Wien, was schön ist, weil er ein guter Freund ist und der arbeitet jetzt beim, beim Standard und ist da Chef von 15 Leuten oder so.
1: Er hat sowas braucht da. Ja. Okay.
0: Mich würde interessieren, jetzt haben wir über den Journalismus viel gesprochen, aber du hast ja einen, nehme ich an, diversen Arbeitsalltag. Auf jeden Fall hast du unterschiedliche Themenfelder. oder, oder, wie man es nennen kann, Projekte, glaube ich, stimmt auch nicht, aber Unternehmungen, eben das Schreiben an einem Buch momentan, die journalistische Arbeit, den Podcast, du gibst Workshops, ich habe auch gelesen, auf deiner Webseite steht, dass du Workshops übers Podcasten für Schulen sogar gratis anbietest. Wie mischt sich so ein Arbeitstag und vor allem, wann ist für dich ein Arbeitstag irgendwie ein guter oder vielleicht sogar wann ist ein Tag für dich ein guter Tag?
2: Hm. Ich fange mal an damit, wie sich so ein Arbeitstag mischt. Also ich versuche mal die Woche aufzuteilen in so kreative Arbeit und in Handwerksarbeit. Also Montag und Dienstag versuche ich nur für den Standard zu arbeiten. Das heißt, da telefoniere ich, da lese ich, da fahre ich wohin und schaue mal was an und da schreibe ich. Und wenn ich an einem Tag schreibe, dann mache ich nichts anderes, Und meistens schreibe ich am Vormittag, weil da bin ich irgendwie am kreativsten und dann versuche ich eigentlich nur, also ich versuche es möglichst in einer Wurst runterzuschreiben und dann am Nachmittag kommt eher die Handwerksarbeit, und ändern, Sachen einfügen und und ich versuche auch immer, wenn ich schreibe, also ich ich recherchiere immer viel zu viel, ich rede mit zehn Leuten, lese fünf Studien, drei Bücher und dann muss ich in einen kurzen Text packen. Und dann versuche ich immer, meine an Notizen einfach wegzugeben. Und dann schreibe ich den Text so, als würde ich euch das jetzt erzählen, was ich da recherchiere. Also wie würde ich jetzt einem Freund in einer Bar von meiner Recherche erzählen? Und dann erst am Schluss, wenn der Handwerksteil kommt, dann schaue ich Quellen nach, dann füge ich Zahlen ein oder Zitate und so weiter. Also, das ist so die Aufteilung, und dann, also jetzt ist es gerade nicht repräsentativ, weil die letzten Wochen ich sehr viel an meinem neuen Podcast arbeite: an Homepage, Grafiken, Audio-Setup, inhaltlichen Terminkoordinierung und so weiter. Aber das ist eigentlich eh auch eine gute Beschreibung dessen, wie dann die sonstige Woche ausschaut, weil es ist immer sehr chaotisch, es ist sehr viel, es sind ganz viele verschiedene. Dinge. ich habe das jetzt erst gemerkt, ich habe Gott sei Dank, weil der Podcast jetzt wirklich auch ein gutes Einkommen für mich ist, mir jetzt auch eine Mitarbeiterin angestellt und mit der dann besprochen habe, was die alles zu tun hat, habe ich mir gedacht, bist du deppert, das habe ich jetzt jahrelang jeden Tag selber gemacht, neben dem anderen Zeug. Also es sind ganz viele Sachen, ich versuche mich eigentlich jetzt mehr, wo das geht, aufs Kreative zu konzentrieren und das macht irgendwie auch mehr Spaß, Und ja, so circa schaut das aus. Was war der Rest der Frage? Was was
1: macht sie für für die jetzt genau?
2: Die Valentina ist seit sechs Wochen, glaube ich, jetzt dabei. Kümmert sich einerseits um inhaltliche Vorbereitung, also recherchiert zu Themen. Zum Beispiel jetzt nächste Woche nehme ich eine Folge mit so einem Militärexperten auf. Der war in den letzten Wochen viel in den Medien. Und was sie dann für mich tut, ist einfach ganz viel von dem zu lesen und mir dann quasi ein Dossier zusammenzustellen, was der alles gesagt hat, was mir eine enorme Arbeitserleichterung gibt. Dann betreut sie Social Media, Community Management, ich kriege immer wahnsinnig viel Feedback auf WhatsApp, auf sozialen Medien per Mail. Sie fragt Gäste an, sie macht Sachen auf der Homepage, sie überlegt sich, marketing jetzt zum Beispiel kann man auch mitmachen, mitmachen bis Ende der Woche, also ein Gewinnspiel hat sie organisiert zum vierten Geburtstag von Erklär die Welt, wo wir 21 verschiedene Preise haben, das hat sie alles irgendwie organisiert und es ist irgendwie für mich wahnsinnig cool, weil ich immer ein bisschen herumgelaufen bin wie ein Huhn ohne Kopf und jetzt ist plötzlich wer da mit Kopf <lacht> und weil zum Beispiel ich hätte auch den vierten Geburtstag wieder vergessen ich vergesse sowas einfach ständig. Und das ist irgendwie super, wenn so haben der da irgendwie drüber schaut und auf den man sich verlassen kann.
1: Wie du vornehmlich gesagt hast, ähm, du, du schreibst und, und da ist mir irgendwie der Gedanke gekommen, du schreibst für, für den Standard. Den Standard lesen so viel Leute. Um, und du wolltest das so schreiben, dass, es, dass du es einem Freund erklären kannst. Hast du nicht manchmal Schreibblockaden, weil du dir denkst, hey, fuck, das hören jetzt so, also das lesen so viele Leute, das hören so viele Leute, da weiß ich gar nicht, wo ich zuerst beginnen soll?
2: Ganz selten. Also wenn man das lange macht, dann ist das irgendwie, ich, also ich denke da überhaupt nicht dran, dass das jetzt viele Leute lesen oder hören.
1: Wie viele Leute hören deinen Podcast?
2: Also es sind in der Woche jetzt gerade, weiß ich nicht, 35.000 Downloads. Das ist schon viel. Voll.
1: (lacht) Kannst du uns ein bisschen was immer werden.
2: (lacht) Also ich habe eine relativ flexible Woche. Das heißt, wenn ich merke, ich versuche zu schreiben und ich muss für Schreiben in einer gewissen Stimmung sein und frei im Kopf sein, wenn ich voll müde bin oder wenn ich nicht in der richtigen Stimmung bin, dann höre ich einfach auf und mache ein anderes Mal weiter zum Beispiel heute, ich wollte heute eigentlich was schreiben und mein Kopf war ganz woanders und dann schreibe ich einfach nicht. Und so vermeide ich das, glaube ich, weil ich alles mit so viel Vorlauf mache, dass wenn ich heute nicht schreibe, dann schreibe ich heute, keine Ahnung, Donnerstag. Ja, und das hilft. Und außerdem dieser Trick, dass man wirklich sich vorstellt, dass so, also ich versuche in allem, was ich mache, so conversational style einzubringen. Ich finde gerade Also der Wirtschaftsjournalismus, aus dem ich komme, ist sehr oft wahnsinnig schwer konsumierbar. Kein Mensch versteht es. Und ich versuche es schon immer, also ist für mich auch das einzig gangbare oder logische Weg, dass das, was ich mache, die Leute auch verstehen. Es ist ja absurd sonst. Also nur Recherche ist kein guter Journalismus, man muss auch irgendwie rüberbringen können. Und mir vorzustellen, ich erzähle jetzt einfach von der Recherche, was da interessant, wichtig oder lustig ist und das dann runterzuschreiben, weil man kann das immer erzählen. Wenn man aus diesem Ding rauskommt, dass man jetzt so sieben, also ich habe mit vielen Leuten geredet und es muss alles drinnen stehen und es muss klug wirken oder so, wenn man das alles weghaut und die Leute fragt, aber worum geht wirklich, was ist wichtig, was muss man darüber verstehen. Jeder, der ein Thema hat, den ihn, das ihn oder sie begeistert, kann das dann gut erzählen. Und dann muss man diesen ganzen Bullshit irgendwie wegräumen.
1: Und ich mag nur mal kurz einhaken. Ähm Deadlines bei Zeitungen und so weiter. Wie stelle ich mir das vor? Was sagt der Stand dazu? Sagt er zu dir, hey, du, das Thema könntest jetzt behandeln. Übermorgen muss fertig sein. 12 Uhr auf meinem Tisch. Ich weiß nicht.
2: <lacht> Wie ist sowas? Also es kommt darauf an, im tagesaktuellen Journalismus, wo man Berichte schreibt über, keine Ahnung, den Ukraine-Krieg oder... Äh, das Finanzergebnis einer Bank, da ist das so, also es sagt keiner, da morgen um 12 muss bei mir liegen, aber es ist klar, dass das so, mal jeden Tag um halb sechs einen Artikel abgibt und... Am Abend? Genau, ja. Da wird gedruckt und dann gibt es die Abendausgabe, die kann man dann in Wien schon lesen, um 22 Uhr oder so. Und das habe ich auch jahrelang gemacht, also wirklich jeden Tag eine Deadline, das ist... Da habe ich sehr, sehr viel gelernt, aber es macht dich oder es macht zumindest mich auch fertig, weil jeden Tag was raushauen, äh, ist echt schwierig, das mit, um, mit einem gewissen Anspruch zu vereinen. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich seit drei Jahren eigentlich eher so eine Kolumne schreibe, wo ich alle zwei Wochen einen Text schreibe. Und da wirklich sehr viel Freiheit mir herausverhandelt habe und da schreibe und mache eigentlich, was ich möchte, solange es irgendwie gut ist und gut funktioniert. Und das schaffe ich. Und darum gibt es eigentlich auch niemanden, der mich kontrolliert oder der mir sagt, das muss ich machen, sondern ich schreibe einfach, was mich interessiert, was meistens dann auch andere Leute interessiert.
0: Und wie ist das dann, weil du bringst jetzt alle zwei Wochen die Kolumne raus, du bringst jede Woche den Podcast raus, jetzt kommt noch ein zweiter dazu. Das ist ja trotzdem eine... So eine Marathonbelastung. Jetzt den Podcast gibt es seit vier Jahren. Ist das jemals zu viel geworden oder hat, hat dieser Rhythmus jemals was zu Unerbittliches bekommen?
2: Ja, sehr. Und das ist im Journalismus extrem verbreitet. Auch so eine arge Arbeitsethik. Es ist mir auf jeden Fall zu viel geworden schon. Ich habe auch meine meine Woche dann auf eine Vier-Tage-Woche reduziert, jetzt die letzten zwei Jahre. Und habe da wirklich eigentlich, also das ist oft so, dass viele Menschen glauben, dass ich jetzt wahnsinnig viel gearbeitet habe, weil viele, also eigentlich alles, was ich mache, passiert in der Öffentlichkeit. Und wenn man sonst wo für eine Firma arbeitet, und man arbeitet drei Monate an einem Projekt und keiner kriegt mit, was eigentlich los war. Ähm, bei mir ist es so, egal was ich mache, ob ein Interview, ein Text, whatever, man kann es dann irgendwo sehen und lesen und darum, glaube ich, ist der Eindruck entstanden, weil in letzter Zeit habe ich, weiß ich nicht, vielleicht 25 Stunden die Woche gearbeitet und aber geschrieben und, und Podcast gemacht und das liegt daran, dass ich einerseits einfach eine Maschine bin, also das habe ich mitgekriegt, einfach von meiner, von meiner Familie, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen der jetzt ein bisschen überspitzt, aber der wird nicht lang gejammert, der wird einfach gemacht. Das hat Vor- und Nachteile, aber das ist jetzt wirklich ein großer Vorteil, dass ich, wenn ich irgendwie was machen möchte, dann mache ich es einfach und dann ziehe ich es durch und dann geht das auch schnell und dann lenke ich mich nicht ab, sondern dann wird halt der Text
0: geschrieben. Und wie ist das dann in Verbindung mit möglicher Einsamkeit? Weil ich nehme an, du sitzt jetzt nicht die ganze Zeit im, wie nennt man das? In einer Zeitung im Büro? ist es? Ja, das
2: nennt man Büro. Oder ja. Redaktion. Redaktion, das
0: war, danach ja. habe ich gesucht genau. <lacht> Sondern ich glaube, also ich nehme an, dass du viel zu Hause bist. Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast eine Mitarbeiterin, aber das ist eben offensichtlich noch nicht mal lange. Wie, wie geht es dir damit, vielleicht dich alleine motivieren zu müssen? Okay, du hast die Deadlines, die im besten Fall motivieren die ja vielleicht auch, aber machen wir auch den Druck. Aber hast du da, triffst du dich bewusst mit Menschen oder ist das eben gar kein. Einsamer Berufsalltag?
2: Also, ich brauche niemanden externen, der mich motiviert und eigentlich auch keine Deadline, weil ich mir wirklich meinen eigenen Arbeitsalltag so geschaffen habe, dass ich nur Dinge mache, die ich gerne mache. Klingt pathetisch, ist aber wirklich so und das ist ur das Privileg. Einsam ist es schon. Journalismus ist generell aber die leider heutzutage sehr viel einfach mit Telefon und PC funktioniert. Und eigentlich sagt man ja, und das ist ja auch, was jeder möchte, man möchte draußen bei den Leuten sein, aber in Realität sitzt man vom Computer und googelt, was ja nichts Schlechtes ist, so entstehen viele gute Artikel, aber es kann auch irgendwie sehr einsam und fad werden. Und das ist wirklich was, worüber ich mir in letzter Zeit mehr Gedanken mache. Wie man, also jetzt habe ich mal beruflich sowas aufgebaut, was gut funktioniert. Und ich bin zum Beispiel sehr froh, dass ich jetzt die Valentina habe, um einfach meine Gedanken und Ideen besprechen zu können. Also meine Freundin ist teilweise schon sehr genervt, wie viele Ideen ich mit ihr quasi jeden Tag bespreche. Und das ist super, da meinen zweiten zu haben. Aber es ist natürlich auch so, dass sie auch großteils im Homeoffice arbeitet. Und ich versuche gezielt, entweder also ich gehe in ein Kaffeehaus, was man sagt, Hummel oder so im achten Bezirk, sitze ich gerne und arbeite. Oder ich schaue auch, dass ich gezielt Leute treffe, die ähnlich ticken oder ähnliche Sachen machen. Und versuche es eigentlich auch in meinem Privatleben, dass ich dann einfach zumindest am Abend irgendwas mache. Also ich gehe jeden Tag mindestens einmal raus und ich versuche auch, viele Leute zu treffen, wenn ich da Lust drauf habe, weil es ist schon was, wo man sich super alles aufbauen kann und dann funktioniert es man arbeitet so vor sich hin. Aber es ist, zum Beispiel Podcasting ist wirklich auch, es ist schön, dass wir heute vor Publikum sitzen, weil Podcasting ist eigentlich auch eine sehr einsame Arbeit. Das war jetzt, ich habe heute geschnitten eine Folge, kommt morgen, müsst ihr unbedingt hören. Und da haben wir die Leute Sprachnachrichten geschickt Und ich fand das so schön, so von 15 Leuten die Stimme zu hören, die den Podcast hören. Und das war vor Corona viel mehr, dass mich Leute angequatscht haben. Hey, das ist cool, super oder da habe ich was gelernt. Das passiert oder ist in den letzten zwei Jahren viel weniger passiert. Und mir geht das wirklich manchmal so, also man sagt, unsere 30.000 Downloads war so arg, aber ich mache halt so vor mich hin und kriege eigentlich gar nicht mit, was das für wen heißt. Also, dass das für, und darum ist das, ist das oft mehr wert wie jede Download-Statistik, wenn irgendwo wer auf dich zukommt und sagt, ich habe die Folge gehört und mich hat das richtig berührt oder ich habe was gelernt oder ich habe sogar was verändert. Und darum muss man da, glaube ich, echt schauen in diesem Berufszweig und noch dazu als Podcaster, dass man irgendwie diese sozialen Kontakte sich bewahrt und gezielt sucht
0: weil das ist, glaube ich, tatsächlich so etwas, man, wo man eine direkte Brücke schlagen kann zu den meisten Berufssparten innerhalb der Bildenkunst. Oder anders, also den meisten KünstlerInnen-Sparten, so meine ich es. Keine Ahnung, wie das ist für einen Kurator, Kuratorin. Aber wenn du Kunst machst, dann ist das, glaube ich, genauso wie wenn du AutorIn bist oder eben, äh, Podcaster in oder YouTuber in, da bist du...
1: Alleine im Atelier.
0: Ja, da, genau. Also von, und
1: dann freut man sich quasi auf die Vernissage.
0: Ja, wobei das finde ich ja auch immer sehr tricky, weil so fantasiemäßig gibt es dieses Klischee, dass die Arbeit äh, eben die Atelierarbeit ist, aber die findet ja meistens dann unter Tags statt und die Vernissagen sind am Abend und die sind ja dann potenziell nochmal eine weitere Arbeitszeit. Das heißt, wenn du da wirklich die Arbeitsstunden zählen würdest, dann würdest du ja auch einfach dann zu viel arbeiten. Du kommst dann nicht mehr auf 40 Stunden, was wir eh auch alle dann schnell mal gewohnt sind. Aber das, ich finde, in der, wenn du Kunst aktiv betreibst, wird das schwierig sein, gelaxt auf eine Vernissage zu gehen. Also ich glaube auch, es braucht einen Ausgleich. also Deswegen hat mich das mit Einsamkeit interessiert. Ich habe letztes Jahr eine
2: Biografie von Gustav Klimt gelesen und fand das sehr geil, wie er sich seinen Tag strukturiert hat. Der ist jeden Tag in Hitzing ich glaube eine Stunde oder länger, spazieren gegangen, hat dann andere Künstlerfreunde, na, ja genau, hat andere Freunde getroffen. teilweise waren die KünstlerInnen, ähm, die haben immer gemeinsam gefrühstückt, jeden Tag, und es gab ein Gebot oder Verbot, man durfte nicht über Kunst sprechen, und das jeden Tag hat er begonnen, aktiv und mit Menschen, und dann hat er sich
0: irgendwie zurückgezogen und, und gemalt, und dann machte ich das eigentlich ein cooler, Arbeitsalltag. Es, es gibt da ein Buch, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Ich weiß nicht mal mehr, ob es so ein Autor oder Autorin war, aber wo äh, recherchiert wurde die Tagebücher von vor allem von kreativen Männern aus den letzten Jahrhunderten. Also Albert Einstein oder Charles Darwin. Und es wird belegt, dass äh, die im Schnitt vier Stunden Tage gearbeitet haben. Und die haben dann immer so andere Dinge verfolgt, wie das Gärtnern oder Spazieren gehen oder schwimmen, also Tätigkeiten, wo sie äh, nicht mental gefordert waren. Ja. Und deswegen hat das Hirn aber eben dann unterbewusst weitergearbeitet und die haben am nächsten Tag wieder den vollen Schub gehabt. Also vielleicht
1: können wir machen. das alle. Das machen,
0: ja? Sollen wir alle Gärtnern?
1: Verstehe und ich würde auch, das würde ich auch gerne eigentlich mehr in mein Leben integrieren. Einfach so das Miteinander mit anderen Menschen wieder ein bisschen mehr pflegen, weil das ist eben wie durch die Pandemie schon ein bisschen untergegangen. Deswegen freut es mich, wenn jetzt alle wieder da sind und, und wir nachher noch ein bisschen abhängen können. Sowas finde ich immer toll. Ähm, ich habe vorher nur eine Frage gehabt, aber die vielleicht jetzt gar nicht so eine passt, aber du schreibst für den Standard und da gibt es diese Standardkommentare. Lest du die, die dann durch, bei deinen eigenen Texten? Weil wir vorher über Feedback geredet haben und über Kritik von jemand anderem und so weiter. Wie, was macht das mit dir?
2: Ich versuche, das nicht mehr zu lesen. Man liest das natürlich am Anfang, weil man auch wissen möchte, wie das ankommt. Auch Zeitungsjournalismus ist eine sehr einsame Arbeit, weil man jeden Tag, wenn einem den Computer reintippt, das wird dann niedergedruckt und das lesen dann zigtausende Leute. Aber man kennt keinen davon. Und da war am Anfang so, super der Hype, cool, jetzt kann man da was drunter schreiben, jetzt kommen in Kontakt mit den Menschen, aber es sind auch viele Bücher darüber geschrieben worden, warum das in der Regel dann eher nicht so gut funktioniert und hat ähm, bestimmte, vor allem männlich dominierte Menschen den Diskurs kapern und Leute, die anders sind oder vielleicht positiver sind, einfach keinen Bock mehr haben damit zu kommentieren. Darum versuche ich, das eigentlich auszublenden, weil es mir erstens nicht gut tut. Also es ist oft so, ich recherchiere wochenlangen Text, dann schreibe ich, dann bin ich ganz euphorisch, dann mache ich wieder mal den Fehler und lese die Kommentare und dann ist von jemandem, der den Text offensichtlich nicht gelesen hat, irgendein boah, der Typ hat ja keine Ahnung, dass soll sich mal XY anschauen. Unter dem, wir so, pff, ja, nein, danke. Also es kommt auch wirklich gutes Feedback. Ich habe auch schon viel gelernt durch Kommentare. Aber es ist leider so, dass das sehr verzerrend ist, wenn man jetzt das Gefühl hat, man schreibt einen Text und der wird da sehr gelobt oder der wird zerrissen, dann ist das in keinster Weise repräsentativ weder für die LeserInnen noch für die Bevölkerung in dem Land, in dem wir leben. Und darum, wenn man zu viel drauf schaut, was kleine Menge an Menschen, weil das sind ja ich glaube ein paar tausend, die ganz aktiv schreiben, dann schaut man viel zu sehr drauf, ob die das gut finden und wir funktionieren alles so, wenn die, wenn die das alle loben, dann macht das was mit dir und wenn die das alle scheiße finden, dann macht das auch was mit dir und ob man möchte oder nicht, das beeinflusst einen und darum versuche ich da eigentlich wenig drauf zu schauen.
1: Man, beim Podcast ähm, hast du ja eine WhatsApp-Gruppe auch Das heißt, die Leute können dir dann direkt Feedback geben. Das sind deine UnterstützerInnen. Und nimmst du das Feedback dann an und nutzt es umsetzen? Oder was war da für Feedback? Hast du da vielleicht irgendeinen Gedanken, wo du gemeint hast, das stimmt, das könnte ich so machen?
2: Ja, sehr oft. Und da ist ein großer Unterschied beim Podcasten zum Online-Journalismus. Also man kann in sozialen Medien und auch bei digitalen Medien, zum Beispiel auf der Standard.at, Feedback sehr unmittelbar geben. Auch wenn man jetzt zum Beispiel einen Text aufmacht und man liest den 20 Sekunden und denkt sich, so ein Scheiß, dann scrolle ich runter und schreibe das. Äh, viel mehr Leute, die was nicht gut finden, geben dann Feedback. Was ja auch nicht unbedingt schlecht ist, aber sehr oft ist halt destruktives Feedback. Und beim Podcast ist das fulminant anders. Es war früher so, selbst wenn man das Internet ausblendet, man kriegt als Journalist jede Woche einen Anruf von meistens einem pensionierten Mann, der einem erklären möchte, wie das eigentlich wirklich funktioniert. Und jetzt soll wir ihm bitte zuhören, eine halbe Stunde lang. Beim Podcasten ist es total anders, weil es viel zu mühsam ist. Also die, man muss das mal hören und wenn man es nicht mag, dann schaltet man aus, weil keiner hört gerne lange wem zu, dem man nicht ausstehen kann. Also die Leute, die mich unsympathisch finden, haben zu Hause in den Händen wahrscheinlich schon abgedreht. Darum schreibt man dann wahrscheinlich niemand nach dem Gespräch hatte du Sato, du Wichser Und das macht man viel einfacher, wenn das im Internet ist und man kann schnell was runterposten. Und das finde ich auch sehr schön. Und darum ist Podcasting für mich auch so eine bisschen eine Insel der Seligen, wo man sich aus dem ganzen Gewirr zurückziehen kann. Und auch, ähm, was auch Nachteile hat, aber so eine, eine Community an Gleichdenkenden oder Menschen, die was Gleiches wollen oder für was stehen finden kann und das ist im internet einfach für mich auch wichtig, weil sonst hält man das ja alles nicht aus. Und Feedback habe ich schon sehr oft einfließen lassen. Es hat eigene Folgen gegeben, die auf Ideen von Hörerinnen fußen. Es ist in jeder Folge eigentlich ein Drittel oder manchmal auch die Hälfte der Fragen kommt von Hörerinnen, weil dann ganz andere Sachen denken wie wie ich. Also ich versuche das sehr aktiv einzubinden. Es ist halt mittlerweile so, dass so viel Feedback kommt, dass man einfach einen Großteil nicht ignorieren muss. Weil wir schreiben das alles auf, auch alle Vorschläge. Aber der Großteil kann sich dann halt nicht wiederfinden.
0: Kannst du uns nochmal sagen, eben diese WhatsApp-Gruppe, wir haben sie jetzt ein paar Mal erwähnt, aber sie ist eigentlich noch undefiniert für alle hier. Also es gibt offensichtlich eine WhatsApp-Gruppe, man kann dir glaube ich schreiben, dass man da drauf kommen möchte und was passiert dann? Was war die Idee? Warum gibt es das? Also es ist eigentlich
2: keine WhatsApp-Gruppe, weil die Leute, die mir schreiben, nur mir schreiben und ich aber, also man nennt das Broadcast, also ich schreibe, ich glaube 900 Leute sind es gerade oder so, ich schreibe denen, wenn eine neue Folge kommt, wenn ich eine Frage habe, wie findet ihr XY oder was interessiert euch zum nächsten Thema, was habt ihr für Fragen, habt ihr Vorschläge oder auch Bitten, unterstützt den Podcast, empfehlt uns weiter, Bla bla bla. Ich schicke eine Nachricht, die geht an 900 Leute und die 900, Gott sei Dank, lesen dann nicht alle, was die Leute mir schreiben, sondern es lesen nur ich und die Valentina. Und die Idee dahinter war, also bei Podcasting ist ja eigentlich auch ein relativ dummes Medium von der technischen Seite her. Also vieles, was das Internet heute kann, ist in keinster Weise im Podcast inbegriffen. Also der Begriff Web 2.0, man kann selber interagieren. Podcasting ist halt sehr straightforward. Und darum war es mal von Anfang an wichtig, irgendwo einen Kanal zu haben, wo ich mit den Menschen in Kontakt sein kann. Und gerade zum Beispiel Twitter ist da auch sehr schwierig, weil von der Logik her, viele soziale Medien, die Leute gar nicht dir schreiben, also wenn sie dir schreiben und sie sich dann aufregen oder Feedback haben, dann schreibt man oft einen Tweet und den liest dann du, aber auch tausend andere Leute und man denkt immer auch an die tausend anderen Menschen, oft viel mehr an die, an die anderen und darum ist oft auch irgendwie nicht so konstruktiv und kann ich nicht so viel damit anfangen und das Insta besser, also DM oder, oder wenn man so eine Umfrage macht, finde ich viel besser und WhatsApp ist da genauso dass man einfach so einen kleinen Ort hat, wo man konstruktiv mit den Leuten auch streiten kann, weil ich kriege ja teilweise auch sehr negatives Feedback und habe von dem äh, auch schon viel mitnehmen können.
1: Gibt es für dich eigentlich äh, eine Lieblingsfolge, die du gemacht hast bei deinem Podcast, wo irgendwie ein Gast dabei war, wo du doch das, boah, dass ich den kriegt habe, Wahnsinn, so wie wir uns das jetzt bei dir denken? <lacht>
2: Bin ich die neue Lieblingsfolge?
1: Bestimmt. Das hängt von Philipp auf, Schlimmer. wie das schneidet.
2: Also es gab schon Menschen, wo ich mir gedacht habe, boah, wie cool ist dass ich die getroffen habe. Aber die Lieblingsfolgen, also es ist jetzt gemein, weil die, die Lieblingsfolge erscheint jetzt erst und die war mit der Nina von Shades Tours, von dieser NGO, die Führungen im Wien gibt, von Ex-Obdachlosen, Ex-Drogenabhängigen, Menschen, die in Armut gelebt haben. Und die Nina war zehn Jahre lang heroinsüchtig und hat einfach erzählt, wie das war: wie kommt man da rein und wie kommt man da raus. Die hat das ärgste Leben gehabt. Das war so ein orges, interessantes, bewegendes, schönes Gespräch. Mir sind die Tränen gekommen, ihr auch. Und das war so, kann ja so echt berührend. Voll. Gleichzeitig lernt man aber wahnsinnig viel, weil sie erklärt auch, wie man koks nach Wien schmuggelt, wie das funktioniert. Und es sind so ideale Erklärungen die Weltfolge. Man lernt was, es ist berührend und man wird es ist auch lustig, weil sie hat auch bei bei den schlimmen Sachen lustige Sachen erlebt. Also das ist so eine Folge. Oder wie der Robert Tat da über Obdachlosigkeit geredet hat, auch so ganz offen und ehrlich und verletzlich, wie er vier Jahre in Wien im Stadtpark und wo immer verbracht hat. Das waren so zwei Folgen, wo ich mir gedacht habe, boah, bist du deppert.
0: Aber das heißt so die persönliche Resonanz und die, also jetzt nicht das Spektakel in der Emotion, sondern eigentlich die tiefe Menschlichkeit, das sind Dinge, die dich äh, berühren. Voll.
2: Also einerseits das, andererseits bin ich aber auch ein Nerd. Und wenn ich eine Podcastfolge aufnehme, zum Beispiel mit dem Gerhard Mangott, das ist ein Politikwissenschaftler in Innsbruck, der uns jetzt allen den Krieg in Russland oder in der Ukraine erklärt, den habe ich gefragt, lieber Herr Mangott, ich würde Sie gerne interviewen. Haben Sie zwei Bücher, die Sie mir empfehlen können zum Einlesen? Ich habe die dann gelesen und mit ihm dann fast zwei Stunden lang ein intellektuell extrem interessantes Gespräch geführt. Und da war das derselbe Effekt. Also das war menschlich, da ist er ein sehr durchgetakteter, gestresster Mensch. Das war auch online, das Interview. Da war jetzt wenig Begegnung. Also das ist dann trotzdem ein Fremder nach dem Gespräch. Andere Leute gibt die sind fast Freunde nach zwei Stunden. Also das ist schon anders, aber gleichzeitig gibt mir das so viel, wenn das intellektuell gut ist, dass ich dann auch euphorisiert durch die Wohnung tanze, weil das so richtig, richtig gut gelungen ist. Also das ist schon auch was, was, was ich feiere.
0: Also das sind dann wahrscheinlich... Weil du hast jetzt gefragt nach den Lieblingsfolgen und ich habe mir eh auch gedacht, ist, äh, ich bin fast eher auch interessiert an, was sind so für dich die Highlights an dieser Art des Arbeitens?
1: Ja, es gibt oft eh solche Momente, wenn, wenn jemand was erzählt und du merkst das glitzert so in den Augen und das ist der Person so wichtig, dass er das gerade erzählen darf so. und eben diese resonanz die man dann einfach hat. Und wahrscheinlich ist es bei dir eben auch, wenn du jetzt über Obdachlosigkeit redest, so ein Thema eben, weil es halt dir auch beschäftigt, eben das Armut und, und Reichtum, dass du da auch total viel drüber wissen willst und du bist dann so nahe an den Menschen dran, schätze ich jetzt oder? Halt
2: ist eigentlich eine interessante Frage, weil ich manchmal danach so ein, wie sagt man, ein Fachidiot bin. Also ich verbringe oft Wochen oder Monate, wo ich nur Studien lese und eigentlich mit fast keinen Menschen in Kontakt bin. Aber bei dieser Obdachlosigkeitsfolge war auch was, was mich sehr berührt hat, weil man dann dann dachte, wie kann man da auch für mich selber was mitnehmen. Und das war auch wieder so ein Moment, wenn man mir dachte, jetzt ist die Welt für mich ein bisschen begreifbarer geworden. Ich habe was verstanden, wo was dazu führt, dass ich mein Leben bewusster oder besser führen kann. Weil Wir haben über das Thema geredet, was wahrscheinlich jeder schon darüber nachdacht hat, wenn jetzt jemand auf dich zukommt, der offensichtlich alkoholkrank ist oder drogensüchtig und der möchte zwei Euro, gibst du ihm zwei Euro oder nicht? Und ich glaube, die meisten Leute tun es nicht. Und der Robert, der bei mir zu Gast war, hat gesagt, dass wenn jemand auf dich zukommt, der offensichtlich ein Fakt ab Leben hat, der ziemlich sicher auch einen Scheißtag hatte, wer bist du, um zu beurteilen, ob das jetzt okay ist, dass der eine Flasche Wein damit kauft. Und das fand ich wirklich schlau und berührend und habe mich auch selber ertappt bei diesen Gedanken und man bringt, das war jetzt bei der Nina genau dasselbe, haben wir auch die Frage besprochen, und die Nina hat das irgendwie auch gut erklärt, die ist Gott sei Dank jetzt schon lange clean, aber sie hat gesagt, sie gibt den Leuten auch Geld, wenn sie ehrlich sind, wenn sie das Gefühl hat, die erzählen irgendeine Geschichte, dann sagt sie, hey, ich habe zehn Jahre lang so gelebt wie du, du brauchst mir nichts erzählen. Wenn die Leute ehrlich sind, dann gibt es ihnen immer das Geld, weil sie sagt, dass dieser... Der Schuss bringt dich vielleicht wieder über einen Tag, und wenn du, also du bist ja, wenn du körperlich abhängig bist, dann gibt es ja keine Alternative, als dass du dir das holst. Dein Körper lässt dich das ja nicht. Wenn du jetzt das so von heute auf morgen nicht mehr kriegen würdest, dann stirbt man. Und drum hat sie mir das auch so gut erklärt: Du hilfst niemandem, wenn es es nicht gibt, weil der braucht das gerade. Und wenn, also du würdest ihm nur helfen, wenn die Person dann sagt, Schade, ich kriege die zwei Euro nicht, na gut, dann gehe ich jetzt in Therapie. Und das ist wahrscheinlich selten der Fall. Und das fand ich bei beiden Folgen so super, dass ich auch für mich selber was mitnehmen konnte. Und gedacht habe gedacht, cool, jetzt kann ich irgendwie bewusster durchs Leben gehen.
0: Du hast auch öffentlich über so das Thema Depression geschrieben. Über Social Media. Wie ist es dazu gekommen? Also, was war die Entscheidung oder gab es da überhaupt eine Entscheidung zu sagen, ich mache hier etwas sichtbar? Also, ich benutze meine Plattform oder meine Sichtbarkeit, um ein Thema auf eine vulnerable Art anzubieten? Oder was war die Geschichte? Das
2: ist vielschichtig. Ich glaube, der erste Gedanke war gar nicht heroisch, sondern eher egoistisch, also auf mich selbst bezogen. Ich habe, wie ich die Diagnose bekommen habe, war, Ich bin sehr beschämt, dass mir das passiert. Ich habe mich überhaupt nicht damit ausgekennt. Ich habe mir gedacht, das will ich nicht haben. Ich bin der Ande, ich schaffe alles. Und wenn ich nur will, dann irgendwie habe ich das auch internalisiert, was wir uns immer erzählen in in unserer Gesellschaft. Und dann war das irgendwie so, und ich glaube, da kennt man auch ein Muster im Laufe meines beruflichen Lebens, dass ich mir gedacht habe, okay, da gibt es ein Problem, und jetzt machen wir was, damit wir das Problem lösen. Und das Problem wird sicher nicht, be- nicht besser, wenn man das verschweigt, sondern jetzt machen wir was. Das kann man nicht verschweigen, es schweigen eh alle, muss ich drüber reden. Und dann bin ich nicht mehr der Depressive, der nicht aus dem Bett kommt und das Leben nicht backt, sondern dann bin ich wieder der Weltretter. Und das kann ich mir irgendwie, damit kann ich besser. Und das war so mein erster Impuls, und mein Therapeut hat von Anfang an gesagt, können Sie eh gern drüber reden, aber warten wir noch ein bisschen. Schauen wir mal. Und das war gut, weil es ein halbes Jahr vergangen. Und erst dann habe ich drüber geredet. Und das war sehr gut, weil zuerst war es wirklich so einfach der Versuch, von meinen eigenen Problemen wegzukommen und die anderen Depressiven zu retten. Oder die Gesellschaft zu ändern. Aber ich war ja gerade selber völlig fertig. Vielleicht sollte ich mal fünf Minuten an mich selber denken. Gott sei Dank habe ich einen schlauen Therapeuten. Also das war so die erste Motivation, eigentlich recht egoistisch. Und dann war es aber so, dass ich das für mich geklärt habe, dass ich mich annehmen konnte in dem Ganzen, dass ich das akzeptiert habe, dass ich auch wegkommen bin, weil ich war am Anfang so, so Mach mal. Ein Therapeut hat immer gesagt, ich, ich muss aufhören, dass ich ihn so sehe wie ein Fußballtrainer, wo wir hundertmal jetzt versuchen, ein Tor zu schießen und dann schießen wir das Tor und dann ist es vorbei, dann hast, bist fertig. Und ich wollte nur so, gib mir zehn Tipps und dann habe ich ein besseres Leben. <lacht> Davon bin ich weg. Ich bin seit zwei Jahren jede Woche zweimal in Therapie. Und ich glaube, ich mache das noch lange, weil es echt eine wertvolle Erfahrung ist. Also was mir dann schon wichtig war, und ich glaube, das ist authentisch nach außen gerichtet, ich bin am Land aufgewachsen, ich kenne Leute, die sich umgebracht haben, Ich kenne Menschen, die seit langer Zeit an Depressionen leiden, die aber nie im Leben zum Therapeuten gehen würden und denen auch alles wichtig, also denen ist wichtiger, dass der Nachbar nicht weiß, dass es ihnen schlecht geht, wie dass es ihnen selber besser geht. Und gerade unter Männern, ich kenne wirklich viele, viele Männer, denen man anmerkt, die leiden und die gehen irgendwann dran kaputt, so wie ich selber auch kaputt gegangen bin dran. Und ich, da war das wirklich so, dass ich mir gedacht habe, wer, wenn nicht du? Du hast, also viele Leute bewundern das, was du machst, du hast überhaupt nichts zu befürchten. Also wenn jetzt irgendwie 10.000 Leute denken, der depressive Versager, dann kann mir das wurscht sein, weil es noch immer 10.000 Leute gibt, die sagen, der coole Andy. Also das ist ein irrsinniges Privileg, ich aber keine Arbeit. Also ich habe den Standard, aber was ja für mich finanziell viel wichtiger ist, sind meine eigenen Projekte. Also selbst wenn ich einen Arbeitgeber hätte, was nicht der Fall ist, weil die sind super supportive, aber der sagt nach einem Jahr, du, das funktioniert nicht mit deiner Krankenstände, sucht er einen anderen Job. Also ich habe wirklich gedacht, ich habe die Möglichkeit, ich habe auch das Mikro jeden Tag vor mir stehen. Ähm, und ich möchte einfach drüber reden für meine eigene Seelenhygiene. Und weil ich mir gedacht habe, man kommt da nie weiter, wenn nicht die Leute reden. Und ich bin ja Gott sei Dank nicht der Einzige. Es gibt ja viele andere. Und gerade so auch in der Kunst- oder Kabarett-Szene fällt mir das auf in letzter Zeit. der Thomas Stipsitz und Manuel Rubey und Seiler und Speer und wer was wer weiß ich noch aller, redet da jetzt offen drüber. Und das finde ich zum Beispiel, dass der Stipsitz sich da hinsetzt und von seinen Panikattacken redet nach einem Kabarettprogramm. Ich finde, das ist der Duda der österreichischen Gesellschaft so einen riesigen Gefallen damit.
0: Hast du eigentlich jemals eine Folge gehabt, wo du nicht nur, erklär mir Psychotherapie, sondern auch erklär mir die Schwierigkeiten von Kostenübernahme oder von äh, therapeutinnensuche Diagnosen, Schwankungen, hast du sowas mal gemacht? Noch nicht, ich
2: starte jetzt aber über den Sommer eine Serie zur mentaler Gesundheit, da wird es genau darum gehen. Ich nehme jetzt in zwei Wochen in Köln eine längere Folge mit einem Psychiater auf, der auch Kabarettist ist und der das auf so eine schöne bodenständige Art und Weise erklären kann. Und in der Serie wird es gehen um Psychiatrie, um Depressionen, um Medikamente, ähm, auch um Therapie, um Selbsterfahrung, all diese Sachen. Und da möchte ich auf jeden Fall auch so eine Anleitung, keine Ahnung, Therapie 101, wie tut man es, wenn man es möchte. Weil das ist echt auch, glaube ich, bei vielen Menschen, die es prinzipiell gut fänden, eine Hürde, weil man jetzt eigentlich nicht weiß, wo wo man hingehen kann. Und eine Sache, die ich jetzt hundertmal schon empfohlen habe und auch heute empfehlen kann, ist bereitschaftsdienst.at. Das ist eine Vermittlungsplattform. Da gibt es, glaube ich, 150 Therapeutinnen, wo man relativ günstig Psychotherapie bekommt. Und da gehen wir mal hin, redet eine Viertelstunde mit einem, ich weiß nicht, Therapeut oder Psychiater. Und man sagt auch, was man gerne hätte. Hätte man gerne einen Mann, eine Frau, was für eine Art von Therapeut. Und so habe ich zum Beispiel auch meinen empfohlen bekommen.
0: Schwanken wir in leichtere Gewässer oder, oder ich mein tauchen Gott. wir in den Marianengraben ab?
1: Ähm, ich ich finde es total wichtig, dass du das erzählst, so. und ähm, Ich habe mir jetzt eh gerade gedacht, wie, ja, ob wir einen Schwenk machen oder ob wir so deep bleiben.
0: Na, ich habe mir gedacht, ich äh, schwenke auf einfach das nächste herausfordernde Thema. Die Kevo hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass du irgendwo, ich glaube in einem Interview gesagt hast, dass du irgendwann bemerkt hast, es war eine Frage zu Diversität, also es hatte auch damit zu tun, glaube ich, welche Diversität herrscht in deinem Podcast und du hast darauf gesagt, dass du irgendwann auch bemerkt hast, dass du auf Twitter, was eine sehr große Plattform bei dir ist, dass da irgendwie über 70 Prozent du Männern folgst, was ja eigentlich nie die Entscheidung war und dass du bemerkt hast, ja, aber diese ganzen Leute in diesen High Executive, also ich folge ja Leuten, weil sie bestimmte Funktionen erfüllen und das sind halt dann Männer. Und dass du dann hunderten Leuten entfolgt bist. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Vielleicht ist es ein langweiliges Thema, ich weiß
2: nicht. Müsst M- 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 ihr entscheiden. <lacht> Aber also ich finde es interessant, weil ich habe, das war, ich habe die Welt so einen Probier-Podcast gestartet, da hat es zwölf Episoden gegeben, das war für den Standard damals noch. Und da habe ich, ich habe immer, also ich habe Ökonomie studiert und habe auch immer Ökonominnen interviewt auch wirklich coole Wissenschaftler oder sehr bekannte Leute und die Ökonomie ist eine extreme Männerbastion. 90 Prozent der Professuren haben Männer inne und gibt es erst seit eigentlich drei, drei, vier Jahren wirklich intensive Debatte darüber. Damals, so wie ich angefangen habe, Journalismus zu machen, war das noch nicht so ein großes Thema und ich bin auch alles andere als, als Feminist aufgewachsen und ich habe halt einfach meine Interviews geführt und irgendwann, also da, da, ich habe elf Interviews gemacht und dann bin ich draufgekommen, die Frauenquote lag bei null Prozent. Und da habe ich mir gedacht, ja ich habe es nicht bewusst keine Frauen ausgewählt, sondern das war irgendwie nicht in meinem Blickfeld und keine Ahnung, die Themen, ist ja dann auch oft klassisch so, dass die Themen, die einen selber interessieren, sehr gegendert sind und die Themenbereiche, die weibliche Ökonominnen interessieren, ähm, dann vielleicht für mich nicht interessant sind. Und ich habe mir dann gedacht, eigentlich ist das furchtbar, ich mache meinen Job nicht richtig, weil ich mache nicht nur Arbeit, weil es mich persönlich interessiert, sondern man möchte ja was erreichen damit, Aufklärung. Und wenn ich irgendwie nur auf den einen halben Teil der Welt mit Schniedel schaue, dann kann ich die Aufklärung nicht so gut Gewährleisten. Und da habe ich dann, glaube ich, viel nachgedacht und reflektiert. Und dabei habe ich auch mal meine eigene Timeline durchgeschaut. Und da habe ich auch gedacht, wow, so kannst du die Welt nicht so durchblicken, wie du möchtest. muss aber ehrlicherweise sagen, das ist jetzt sicher fünf Jahre aus. Und ich schaue immer wieder drauf, wenn ich meine Timeline ausmiste, dass ich mehr Männer ausmiste wie Frauen. Aber es ist wie ein natürlicher Gottgegebener Prozess, dass die Timeline immer wieder großteils männlich wird. Und habe dann irgendwann relativ pragmatisch beschlossen, also ich habe zum Beispiel bei mir die Welt eine Frauenquote von 50 Prozent. Ähm, ich zähle auch sonst öfter so, welche Leute zitiere ich. Also ich schaue da schon drauf und habe dann gedacht, Twitter ist so mein Ding. Also auch wenn das, was mich interessiert, aufgrund meiner Sozialisation dann eher männlich ist, diese großen Fragen zu stellen, das ist ja auch so diesen Gro- größten Wahnsinn, den muss man auch von Anfang an mitbekommen, so ich bin keine Ahnung 28 ich schreibe ein Buch, wie man die Armut auf der Welt beenden. Und jetzt bin ich jetzt vielleicht in 32, mein, und schreibe ich ein Buch, wie man Klimawandel und Umweltprobleme beendet. Das ist ja auch einfach ein sehr männlicher Zugang. Und irgendwann haben wir gedacht, ich möchte nicht ständig meine Timeline ausleeren, weil es sind einfach die Leute, die mich interessieren und ich versuche Bücher zu lesen, ich versuche mich mit Menschen zu umgeben, die mich da herausfordern und meine Timeline, ich weiß nicht, es wäre wahrscheinlich wieder
0: bei 70% Prozent gerade. Ja, danke für die 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 Ehrlichkeit.
1: Es geht ja eigentlich nicht nur um Männer und Frauen, sondern grundsätzlich um Diversity. Weil das ist ist auch ein großes Thema. Da geht es ja nicht nur um ja, Männer und Frauen, sondern um ganz viele unterschiedliche Gruppenzugehörigkeiten, die noch sehr unterrepräsentiert sind.
0: Aber ich finde, es zeigt auch, wie schwierig dieses Thema ist, weil es ist, also das Wort Diversity ist ja schon in unserer Elterngeneration, glaube ich, nicht angekommen und wenn dann eben natürlich nur auf der Gender-Ebene und dort auch nur zwischen einer binären Sichtweise auf die Geschlechter, also da haben wir einfach, da sind wir halt einfach noch nirgends.
1: Da müssen wir mehr in die Richtung gehen.
0: Ja, aber das liegt auch an uns. Also, also da können wir uns bei der Nase nehmen. Das haben wir auch noch nicht ausreichend, also an, noch nicht annähernd gut gemacht. Aber, aber es gibt
1: ja immer Potenzial. Ne? Also man kann sich ja immer, das ist ja das Schöne in der Welt, dass man sie verändern kann, dass es nichts ist, was stagniert und immer gleich ist, sondern es geht auf und es geht over und es geht auf und es geht auf und es gibt verschiedene Wege, die man gehen kann. Ja,
0: wobei ich finde, bei, bei bestimmten Themen kann es eigentlich nur also da muss es besser werden, da darf es nicht... Ich meine, vielleicht geht es runter, aber es ist eigentlich nicht in Ordnung mehr. Und ich glaube, diese Art von Reden, die auch immer notwendigerweise unangenehm ist, die ist vielleicht der Grund, warum dann Änderungen entstehen. Weil, weil es besprochen wird, weil man sich auch sichtbar macht mit dem, was einem eigentlich peinlich ist oder was einem unausreichend ja. sich anfühlt.
1: Aber bei dem Buch, das du geschrieben hast, weil du gesagt hast, du hast ein Buch geschrieben, Alles, alles gut, wo... Ähm Du dann Lösungsvorschläge da drinnen hast. Kannst du über das auch noch was erzählen, über die Lösungen, die du da drinnen hast, über das Beenden von Armut oder diese Schere? Würde mich interessieren.
2: Ja, machen wir schnell in drei Minuten, wie man die Armut beenden.
0: Jetzt in einer. Also das
2: Buch ist einerseits, also es heißt Unangenehme Fragen und optimistische Antworten für eine bessere Welt. Und es sind gar nicht alle Antworten so optimistisch, weil ich habe versucht, wirklich viel zu lesen, mit vielen Leuten zu reden und versucht wiederzugeben, wie zumindest ein großer Teil der wissenschaftlichen Forschung erklärt, warum Armut überhaupt existiert. Und habe dann versucht, im Buch zu Beginn das Pferd umzudrehen. Sagt man das? Dreht man das Pferd um? Oder? Von hinten aufsatteln? Ja, das Pferd steht am Kopf auf jeden Fall. Und habe dann versucht, mal anzuschauen. Vor 200 Jahren war ja da die ganze Welt arm, auch Österreich. Und wie sind manche Länder eigentlich reich geworden. Also man versucht nachzuvollziehen und das ist ein mühsamer, historischer, teilweise auch zufälliger Prozess an Dingen, die nacheinander passieren. Max Weber sagt immer, so eine Geschichte ist eine Aneinanderreihung von Gegebenheiten und die führen dann zu irgendwas und das war da genauso Auf jeden Fall ist es so, dass Jahrzehnte der Entwicklungspolitik, wo versucht worden ist von reichen Ländern, ärmere Länder reich zu machen, nicht funktioniert haben. Da gibt es viele Evaluierungen und das funktioniert einfach nicht gleichzeitig ist es schon so, dass die Armut auf der Welt massiv sinkt, aber eben nicht, weil das irgendwer steuert, sondern eher, weil das so einfach passiert mit der Globalisierung. Also das ist immer das Mühsame, es gibt keinen Knopf, den man drückt und dann gibt es die Armut nicht mehr, was aber wahrscheinlich eh für die wenigsten überraschend ist, weil dann wäre es ja hoffentlich schon nicht mehr so. Aber es gibt trotzdem sehr, sehr viel, was man tun kann und das ist auch vielleicht wieder so eine Art Selbstberuhigung, drauf zu schauen, was kann man denn tun und nicht einfach nur zu sagen, okay, Armut hat es immer geben, wird es immer geben und das ist halt so. Und das packe ich nicht, weil ich glaube, da will ich jeden Tag nur depressiv herumlaufen und es gibt sehr viel, dass man tun kann. Ich habe zum Beispiel in der Recherche eine NGO entdeckt, ich nenne sie immer die beste NGO der Welt, die zahlt man kein Geld dafür, die heißt Gift Directly und Gift Directly ist gegründet worden von WissenschaftlerInnen die selber sich angeschaut haben, was funktioniert denn und was nicht. Und die haben gemerkt, zu dieser klassischen Programme, da habt ihr zehn Millionen und da bauen wir jetzt eine Brücke oder da bauen wir eine Schule und was ist dann fünf Jahre später? Dann ist die Schule irgendwie, ja, wird halt nicht mehr genutzt. Oder man kauft einen Computer und drei Jahre später sind die irgendwie alle kaputt. Die waren auch frustriert wie ich und die haben sich dann angeschaut, gibt es denn Dinge, die nachweislich funktionieren? Und die gibt es. Und ein Programm, das da viele inspiriert hat, ist Bolsa Familia, ein Sozialprogramm in Brasilien, wo Familien einfach, ich weiß es nicht, 50 Euro im Monat bekommen, wenn ihre Kinder auf die Schule gehen. Was in vielen ärmeren Ländern zahlt sich die Schule manchmal nicht aus, weil man dann eh keinen Job findet, wo man die Schule eigentlich braucht. Darum war die Abbruchrate enorm. Und dadurch hat man einerseits erreicht, dass die Kinder in die Schule gehen Und andererseits hat man dann nachvollziehen können, weil das ist super wissenschaftlich evaluiert worden, hey, wenn man armen Menschen 50 Euro gibt, dann hat das wahnsinnig positive Effekte auf die, auf Jahre später. Und die haben das entwickelt, dass man das eigentlich no strings attached macht, also man gibt einfach armen Menschen Geld. Sie haben das probiert, von unabhängigen SuperwissenschaftlerInnen begleiten lassen. Und das zeigen eigentlich die Studien bis heute, und da gibt es sehr viele Studien dazu: dass wenn man armen Menschen Geld gibt, dass sie das nicht verschwenden, sondern dass die das Geld in Gesundheit investieren, ins Haus, in die Viehwirtschaft. Die meisten armen Menschen sind ja Subsistenzbauern. Und das habe ich mir auch vor Ort angeschaut in Uganda. Man hatte dann manchmal, und ich habe viele Vorträge gemacht in meinem Buch, auch viel am Land, was ich sehr wertvoll fand, aber oft ist dann halt so gekommen, ja, was wird passieren, wenn man die Afrikaner 1.000 Euro gibt, die kaufen sie wohl offen drum. Also sehr stereotyp, aber ich glaube, das ist eigentlich auch nachvollziehbarerweise, viele Leute haben das Gefühl, das Geld wird dann eher nicht sinnvoll genutzt. Auch viele Leute sind eher zurückhaltend, um eine NGO Geld zu geben, weil sie auch nicht wiss, eher skeptisch sind, was damit passiert ich glaube, das ist auch okay und nachvollziehbar, dass man so denkt. Und darum ist es wichtig, dass man Projekte evaluiert. Das passiert viel zu oft nicht. Und da passiert es eben schon. In Uganda ist das so, dass die wirklich sich Regionen ausgesucht haben im Land, wo die Armut grassiert. Und dann gesagt haben, so, in der Region, die 10.000 Haushalte bekommen jetzt pro Haushalt 1.000 Dollar. Was in Uganda doppelt doppeltes Jahreseinkommen ist. Das ist wie wenn man jetzt, ich weiß nicht, was dein Jahreseinkommen ist, aber wie wenn man dir jetzt 50.000 Euro gibt. Also ist eine ordentliche Menge Geld und dann ist auch geschaut worden, was machen die Menschen denn damit. Und ich habe da Familie getroffen, wo ich dann verstanden habe, warum die Menschen das Geld nicht verschwenden, weil das war ein Ehepaar mit sechs Kindern, das ist genau der Durchschnitt in Uganda, und die haben dann noch, der Bruder vom, vom Mann hat sich umgebracht und dann noch, haben es noch die vier Kinder vom Mann auch betreut. Die Tochter ist dann krank geworden, also ich war da mit Dolmetschern unterwegs Und habe so mit denen geredet. Die Tochter ist krank geworden und es gibt in den wenigsten Plätzen dieser Welt ein gescheites Gesundheitssystem wie in Österreich. Und um die Tochter behandeln lassen zu können, haben die einen Batzen Geld gebraucht. Und die haben quasi ihren ganzen Besitz verkauft. Das waren ein paar Kühe, ein paar Ziegen, Händel ähm, und der Grund. Und der Grund ist jetzt auch nicht groß, sondern das ist halt dann so viel wie, keine Ahnung, dass unsere Bader jetzt groß ist. Die Tochter ist dann tragischerweise trotzdem gestorben und die standen halt echt vor dem Nichts. Zehn Kinder, keinen Grund, keinen Besitz. Da kann man nur versuchen, sich irgendwie jeden Tag ein bisschen Geld als Tagelöhner heranzuschaffen, ähm, wenn man nicht die große Bildung hat. Und die waren dann halt bei so einem Programm dabei. Die haben die 1.000 Dollar bekommen. Das Geld war binnen Monaten weg. Und was haben die gemacht? Die haben das alles gezeigt. Die haben ihre. Erstens haben sie den Grund wieder zurückgekauft vom Nachbarn also eine kleine Wiese, wo jetzt wieder eine Kuh steht, die haben wieder ein paar Händel gekauft, die haben sich ähm, Samen gekauft für Mais, die bauen den Mais an, trocknen den machen Mehl draus, verkaufen ein bisschen was am Markt und die haben ihre Häuser, haben sie die Strohdächer, die ganz verbreitet sind in ländlichen Regionen, in Uganda, haben sie mit so einem gescheiten Blechdach, also für österreichische Verhältnisse noch immer nicht gescheit, aber es ist zumindest so, dass die Termiten das nicht ständig fressen und da muss man alle paar Monate ein neues Dach draufpacken. Und der Forschung zeigt, dass das nicht nur eine schöne, romantische Geschichte ist, eine Anekdote, sondern die Forschung von unabhängigen Wissenschaftlerinnen zeigt, dass das der Regelfall ist, wie das Geld ausgegeben wird. Und da gibt es halt dann Checks, die Leute kriegen das aufs Handy, also mit Code. In den Ländern passiert das sehr viel über das Mobiltelefon, ganz wenig über Bargeld. Ah, da geht man dann zum nächsten Money Broker, mit dem PIN kriegt man dann wieder 10 ugandische Schilling, heißt das dann, oder mehr, weil das ist ganz wenig wert, die Währung. Und so kann man es jetzt auch schwer stehlen. Wird auch dann nachtelefoniert, hat alles geklappt, hat sehr Probleme gehabt, ist auch was weggenommen worden. Die NGO arbeitet großteils mit der lokalen Bevölkerung, also die MitarbeiterInnen dort waren ähm, alle ugand ich weiß gar nicht, wie man das sagt, Menschen aus Uganda, ja, Also für mich war das zum Beispiel ein kleines Beispiel von vielen, wie es geht, wie man was machen kann. Damit löscht man die Armut auf der Welt nicht aus, weil selbst wenn die Menschen viel Geld haben, ist noch immer die Politik dysfunktional, das Bildungswesen, das Gesundheitswesen etc. Aber zumindest denke ich mir, und ich spende für die jedes Jahr, sind 1.000 Euro, die ich jetzt zusätzlich habe, vermutlich bei jemandem besser aufgehoben, dort wie bei mir. Und ich finde es auch etwas Interessantes, wenn man darüber redet mit den Menschen, weil oft, ich glaube wirklich, dass das die Mehrheitsmeinung ist in Österreich, man spendet vielleicht jetzt für Nachbarn in Not im Ukraine-Krieg, aber eigentlich ist Österreich eines der reichsten Länder der Welt und das Spendenaufkommen ist extrem niedrig. Also die meisten Leute spenden, aber ich glaube im Durchschnitt sind es Größenordnung 50 Euro. Und das Durchschnittseinkommen ist, weiß ich nicht, 30.000 Euro. Also extrem wenig dafür, dass wir so reich sind. Und das kann man immer dann easy sagen. Ja, was passiert mit dem Geld? Ich finanziere nur die Bürokratie von einer NGO, was ja übrigens auch nicht schlecht ist. Aber diese NGO ist so gut und so transparent, dass man echt keine Ausrede mehr hat. Wie heißt die nochmal? Give directly, also Gib direkt if directly org und da kann man das dann sogar noch weiterführen so ein Philosoph der Peter Singer der hat die Initiative gegründet Giving what we can und der vertritt ja zumindest theoretisch so den Standpunkt man soll sich im Leben die Dinge leisten und kaufen, die man braucht und alles was man nicht braucht, soll man spenden. Es gibt sinnvolle Wege, wie man das spenden kann. Finde ich extrem interessant, darüber nachzudenken. Also ich mache es nicht. Es gibt wirklich Leute, die das machen. Es gibt Leute, die extra schauen, dass sie mega viel Geld verdienen, damit die 90% davon spenden können. Weil sie sagen, so kann ich am sinnvollsten einen Beitrag leisten auf der Welt. Aber ich finde es extrem spannend, darüber nachzudenken. Und dann gibt es Initiativen, wo die Leute einen öffentlichen Pledge machen, also ein Versprechen, dass sie ihr Leben lang, ich glaube, 10 oder 15 Prozent ihres ein- Jahreseinkommens spenden. Und indem man sich da öffentlich mit Bild auf die Homepage schreibt, committet man sich halt auch dazu. Und ich mache das auch noch nicht und ich habe letztes Jahr auch viel Geld verdient. Also I don't judge. Ich versuche immer, immer so ein bisschen raufzukommen. Bei mir waren es letztes Jahr, ich glaube, 4 Prozent. Ich tue gerne mit Zahlen spielen. Ich versuche halt irgendwie jedes Jahr ein bisschen mehr zu spenden. Und ja, also das war so ein Beispiel. Man muss nicht sein ganzes Einkommen spenden, aber wenn man nur ein bisschen was geben möchte, dann ist das dort wirklich gut aufgehoben. Und das war für mich so ein schöner Moment in der Recherche, wo ich mir dachte: Boah, man muss die Welt doch nicht nur zynisch abhaken, sondern da gibt es auch in diesem komplexen Feld Dinge, die relativ easy funktionieren.
0: Ich glaube, wir haben jetzt mitgekriegt, wie das ist, wenn tatsächlich du einmal ein bisschen die Welt erklärst. Weil du ja sonst eher die Person bist, die die Fragen stellt und dann eben Gäste hast, die die Welt erklären. Ja.
2: Jetzt muss ich noch Schleichwerbung machen am Ende für einen neuen Podcast. Aber da geht es genau darum, weil bei den großen Umweltproblemen, die es gibt, Klimakrise und Artensterben diese zwei Zwillingskrisen, ist es ja auch so, dass es gefühlt nicht viel gibt zwischen einerseits Weltuntergangsstimmung und andererseits einem kollektiven Schulterzucken. Wird schon nicht so schlimm werden. Und was ich gerade versuche mit meinem nächsten Buch und jetzt mit einem Podcast, ist, Leuten einen Ort zu geben, die nicht einerseits sagen, es ist mir wurscht und die auch nicht sagen, wow, oh Gott, oh Gott, wir sterben alle, sondern die Leute rüberzuholen in die schöne Mitte, wo man sich mit Lösungen konstruktiv auseinandersetzt. Wie kann es denn gehen? Wo geht es denn schon? Es gibt für alles, was es braucht, um diese Probleme zu lösen, gibt schon Leute, Projekte, Regionen, Städte, Orte, Dörfer, Unternehmen, die schon machen. Und den Fokus darauf zu legen und vielleicht zu schauen, warum passiert es denn bei uns noch nicht, wer legt sich denn da quer, äh, ist dann auch etwas, wo man ins Tun kommt und bei diesen großen Problemen eben nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern sagt, hey, wenn es so geht, warum machen wir es denn nicht? Dann frage ich vielleicht den Bürgermeister oder den Bezirkschef, warum machen wir es denn nicht?
0: Wir werden einfach darauf verlinken, bis die Folge Unbedingt. rauskommt. Wir haben hoffentlich wird es das Projekt schon geben.
2: 21.04.
0: Ja, das schaffen wir fix, <lacht> später rauszukommen. <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, für Super. die Aufnahme ist es das. Ja, ja so. wir auch. Das war's wieder. Dankeschön. Fast, danke. <lacht>
2: Audiamo Plus. Wir hören
1: uns.